0: Rättsligt välkommen till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det 31 avsnittet av Tysklandspodden träffar vi Axel Englund som berättar om sin aktuella bok- Mörkerstråk, lyrik och musik i det tyska 1900-talets skugga som är utgiven på Ellerströms förlag. Axel Englund är professor i litteraturvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Stockholms universitet. I boken Mörkerstråk gör Axel Englund närläsningar av poeterna Rainer Maria Rilke, Nelly Sachs, Paul Celan och Ingeborg Bachmann.
1: Det främsta och kanske det enda verkligt giltiga skälet är att de, de skriver så oerhört starka dikter, var och en på sitt sätt. Det är liksom poesi som har följt mig under hela mitt yrkesliv och som sitter liksom innätsad i hjärnan. Men när det gäller just musiktemat då, som är fokus i boken så är, är de också diktare som sysselsätter sig med eh, olika traditioner som, som föregår dem och inte minst den tyska romantiska poesin då, där, där, där musiken spelar en central roll. Och det, det gör att musiken är väldigt starkt närvaro i deras dikter och, som gjorde mig intresserad av att eh, titta närmare på det.
0: Det är inte första gången Axel Englund skriver om skärningspunkten mellan musik och litteratur. Snarare kan man hävda att det är ett av hans verkliga specialområden som forskare.
1: Alltså jag har alltid varit intresserad av bägge deras, men när jag först utbildade mig så var det inom musikvetenskap och komposition och musikteori. Så När jag sen så att säga lämnade den världen för litteraturvetenskapen så behöll jag kopplingen till musiken. Och Det är egentligen det som har gjort att jag fastnat för det, men sen är det ju extremt fascinerande och mångfacetterat gränsland just där, där rösten på något sätt ofta är den förenande faktorn som en slags gemensam
0: nämnare för litteraturen och musik. I inledningen till Mörkerstråk citerar Axel Englund Max Frisch som ger uttryck för en enorm förändring i hur han betraktar tyskarna och deras musikaliska arv efter förintelsen.
1: Ja, det kan man väl säga. Det är någon form av kulturell chock som finns. Där Frisch alltså så här då precis efter krigslutet. Många av oss höll sig länge till den trösterika missuppfattningen att det rörde sig om två slags människor. Detta folk, sådana som spelar måsatt och sådana som bränner upp människor. Att inse att båda kunde befinna sig i samma person, det var det verkligt skakande. Och det kan ju verka på något sätt väldigt naivt att tänka sig att måsats musik eller då i förlängningen det vi kallar för den, den klassiska musiken eh, skulle på något sätt generera etiska eh, människor eller goda eh, egenskaper. Men det har varit en stark tanke som, som fortfarande finns kvar. Alltså musiken idealiseras som om den vore, hade en inneboende godhet eller så. Och här är Måsat förstås ett särskilt bra exempel eftersom han så ofta mytologiseras just i ett slags representant för andlig harmoni och ljus och glädje och sånt. Men Den här bilden av musiken blev då förstås omöjlig efter andra världskriget just för att Hitler-Tyskland instrumentaliserade den här musiktraditionen från Bach via Beethoven till Brahms och förstås Wagner. Så att ty Tysklands dominans, så att säga, den klassiska musiken användes som ett slags kulturellt rättfärdigande av, av Tanken på herrefolket. Det, det är den krocken bearbetas så att säga, länge under efterkrigsdecennierna.
0: Det påminner i viss mån om Theodor Adornos berömda yttrande om att det inte går att skriva dikter efter Auschwitz.
1: Ja, det kan man väl säga. Det är ju, ju Adornos formulering, eller en av hans formuleringar om den här frågan. Och det där är, där är väl tanken just att det, att det lyriska har någonting som det kanske har gemensamt med en viss idealiserad typ av musik. Att det framställer någonting i ett förklarat ljus, så att säga. Som, som när man applicerar det på en verklighet som innehåller förintelsen och konsultationsläggelserna blir väldigt eh, osmakligt. Adorno ansåg väl också att en viss typ av musik var omöjlig eller barbarisk på samma sätt efter
0: Auschwitz. I boken skriver Axel Englund att han vill påvisa musikens möjliga betydelser för språket, litteraturen och dikten. Och detta för var och en av de fyra författare han valt ut. Jag ber honom berätta kort om hur han har gått tillväga.
1: Alltså det är, svårt, det är svårt att göra Helt kort, men ungefär så här: för, för, för Ilko och för egentligen alla de här dikterna, så handlar de om musiken som en slags möjlig förebild för dikten, eller ibland så, som en motbild, i alla fall ett slags samtalspartner för poesin som, som hjälper dikten att, så att säga, förstå sig själv förstå sin egen identitet och, så. och tanken på, på att dikt kan vara musikalisk, den är central både för den romantiska och den modernistiska dikten fast på olika sätt och den finns hos alla de här fyra diktarna alltså Rilke, Sax eh, Seland och Bartman sen, sen kan det betyda väldigt olika saker beroende på vad man menar med musik
0: Givetvis skiljer sig de olika lyrikerna i sin inställning och relation till musiken. De har väldigt olika
1: grader av närhet till musiken som praktik. Alltså den verkliga klingande musiken som, som, som vi gör med händer och fingrar och munnar och lungor. och sådär. Rilke är till exempel då helt, helt främmande för den musiken, med, medan Bachmann har en väldigt hands relation till den. Alltså hon, hon sitter som tonåring vid pianot och komponerar själv romanser som hon skriver ner och sen skriver text till det som hon börjar dikta. Eh, då. Eh, och sen Senare i livet skriver hon texter till sånger och hörspel och operalibretton, framförallt i samarbete med Hans-Van Hänse som ja, kompositör och också mycket nära vän till Bachmann. Selan är också musikintresserad och hans bekanta berättar då ofta om hur han, hur han sjöng, i synnerhet när han, han hade druckit mycket vin, från gamla eh, folkvis och landsknäkt lider, alltså ja, eh, legoknäkt sång kan man säga han var, en eh, bariton säger de, och, och den, här, den här närheten då till musiken alltså en slags kroppskontakt med den, eller i Rilkes fall ett, ett, en, en distans till den som, som lyssnat eller framfört fenomen, den, den färgar i väldigt hög grad vilken roll musiken får i deras dikter.
0: I kapitlet om Nelly Sachs handlar det mycket om musik och lyrik i kombination med dans.
1: Sachs dansade själv mycket som barn medan hennes far satt vid flygeln och spelade. Han har berättat om flera gånger i olika sammanhang. Och, och, och dansen är väl, skulle jag säga, i hennes poesi på många sätt en slags länk mellan musiken som något fysiskt kroppsligt och å ena sidan och å andra sidan musiken som, som osynlig klang i, i rummet eller som som andligt fenomen Man kan illustrera det med någon, något kort exempel alltså, Sax skriver i en tidig dikt som heter ditt danserin", dansösen alltså, dina fötter visste föga om jorden de vandrade på en saraband till branten till längtan var din åtbörd. Så här blir musiken en slags motsats till det jordiska. Fötterna som vandrar, danserskans fötter som vandrar på musiken, och vet föga om jorden. Och det är inte heller det som är det, deras roll så att säga. Utan det är som om den, den dansande kroppen blir på något sätt upplöst eh, i någonting andligt istället. Och i en senare dikt så, 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 så talar Sax istället om ett hon talar om ett kollektiv av resande människor, för, för, det är lätt att tänka sig flyende, eller, eller, människor i exil. Eller så, skriver hon så här. De blir stående i en madröm av glas medan syrsan filar försiktigt mot det osynliga och stenen förvandlar dansande sitt stoff till musik. Så det är en väldigt annorlunda, mycket kusligare och mindre harmonisk bild med syssansk gnissel. så att säga. Men, men tanken på att musiken och framförallt dansen då är en slags man säga, passage från en jordisk verklighet till en svävande översinnlig värld. Den, den, den finns kvar så att säga. Och där, där, där tror jag att man ringer in ganska mycket av
0: användning av musiken som motiv. I Axel Englunds närläsningar av diktarnas poesi förekommer ofta begreppet annanhet. En uppfattning om musiken som härstammar från romantiken. Men vad betyder det?
1: Enkelt uttryckt är det föreställningen att musiken i sin kärna är någonting som ligger bortom språket. Alltså som, som inte är beroende av språket och som heller inte kan fångas av ord. Och den här tanken bygger på då att, att man betraktar musik och litteratur som väldigt separata fenomen, som, som, som åtskilda konstater. Och det, finns, det finns historiska skäl till att den dyker upp just mot slutet av 1700-talet. Nu, nu kommer en historisk miniföreläsning här. Så under, under större delen av kulturhistorien så har, har litteraturen varit någonting muntligt. Alltså även när det finns nedskriven eller tryckt så läser man den högt eller, eller ännu hellre sjunger den. Men århundrarna efter renaissancen så ökar läskunnigheten enormt och och så småningom växer bokmarknaden också fram. Och det bidrar till att tyst läsning blir ett utbrett fenomen. Och så litteraturen avlägsnar sig plötsligt från musiken. Så att säga. Och på motsvarande sätt så har musiken i sin kärna varit vokal. Alltså rent instrumentalmusik har existerat. Men inte egentligen betraktats som någonting intressant eller högt värderat. Men under 1700-talets gång så förändras det mot slutet av sektret. Sonater och stråkvartetter och symfoni och plötsligt får rollen som modell för vad musiken egentligen är. Som instrumentalmusiken blir liksom det värdefullaste av allt. Så då klarar sig musiken på motsvarande sätt utan litteraturen. Men, och det är det här som är det riktigt intressanta då, i och med den här begreppsliga separationen, att musik och litteratur tänks som Helt olika saker för första gången i historien. I och med detta så kan man börja längta efter en återförening. En slags förlorad ursprunglig helhet eller enhet av ord och ton. Och den längtan blir en drivande kraft i romantiken. Och den romantiska litteraturen är liksom besatt av musiken som sin egen spegelbild. Den dyrkar och vundrar musiken och vill vara som musiken just för att den präglas av den här annanheten. Och Det arvet är jättecentralt för alla de här fyra poeterna i modernismen då och i en, en annan sönderbruten form så håller de på att arbeta med den idén också.
0: Under romantiken idealiserades musiken av författare och diktare och såg som den högsta av alla konstformer. Men så är det inte riktigt för Rilke, Sax, Celan och Bachman.
1: För modernismen och i synnerhet då efter andra världskriget så har liksom möjligheten till den idealiseringen förstört eller, eller krossas. Samtidigt då så sitter ändå Ska man ska säga, spillror av den här idealiseringen kvar i språket som, 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 som sår eller någonting som behöver bearbeta eh, skärvorna av den här romantiska musiksynen. Så alla poeterna kan man säga skriver ibland positivt och optimistiskt om musiken, men lika ofta så är musiken och, och musiken i förhållande till dikten är ett slags ett problem någonting som måste bearbetas och reflekteras och omförhandlas men kanske ligger ändå Rilke och Sachs närmast eh, den här idealiserade bilden
0: En av den tyska efterkrigslitteraturens mest lästa och spridda dikter är Paul Celans Todesfuge, dödsfuga Axel Englund menar att den är central om man vill förstå Celan och hans relation till musik
1: Ja, alltså bortsett från det faktum att det, det, det är en fruktansvärt stark dikt alltså som, som kör som ett godståg in i magen på en så har den ju haft en, en väldigt central historisk roll i den tyska efterkrigstidspoessin därför att den blev inte, inte bara säga genombrott när den väl publicerades i hans första diktsamling utan det, det är den mest lästa och, och, och i antologi och omtryckta dikten eh, från de här decennierna efter eh, andra världskriget. Den har också fått rollen som någon form av eh, som, som den litterära reflektionen över förintelsen och vad den betyder för eh, poesin. Och litteraturvetenskapen har väl gärna velat betrakta Tordesfuga, alltså dödsfuga eh, som om den vore ett experiment i att skriva kontrapunktisk dikt, alltså dikt med flera samtidiga självständiga stämmor som till exempel James Joyce eller Aldous Huxley har hållit på med. Men det är den inte. När sedan först skrev dikten så hette den tådets tango och det hade alltså en konkret bakgrund. I i lägret som kallades Janowska som, som inte låg så långt från Zelans födelseort så fanns det alltså lägerorkester bestående av judiska fångar som fick spela Bach och Wagner för officerarna men, men också akkompanjera tortyr och avrättningar i lägret och Zeland hade läst om det här i sovjetiska tidningar och där stod också att, att hela orkestern avrättades när lägret upplöste så man ser det i den här dikten och de här konkreta empiriska spåren. Alltså Lägerkommandanten i den här dikten använder sig av musik för att terrorisera sina fångar. Man tar en strof som den här till exempel. Han ropar, spela ljuvare döden, mästaren döden kommer från Tyskland. Han ropar, stryk mörkare felan så stigen ni uppåt som rök. Då har ni en grav ibland molnen. det blir inte trångt. Han plockar sedan alltså upp den här romantiska tanken på musiken som någonting transcendent och uppåtstigande eller överjordisk. Men, men han vrider om den till en fasansfull och, och väldigt konkret verklighetsbaserad bild av förintelsen och krematorierna. Då. Så diktens, alltså användning av musik handlar mer om den här typen av betydelse och associationer än, än om fugan som, som, som form. Eh, däremot så är fugan förstås, som, som, vad man säga, som kulturellt begrepp är det ändå en, någonting kraftfullare för att frammana de här associationerna till det tyska kulturarvet än, än vad tangon är. Så, så titeln han valde i slutändan är ändå
0: starkare skulle jag säga. Flera gånger återkommer de diktare Axel Englund valt ut till den klassiska myten om Orpheus. Alltså han,
1: han är ju sinnebilden av, av musikens och poesins förening den här mytologins gudomligt inspirerade sånger. kan man säga. Och, eh, väl, alltså Rilkes eh, dikter, alltså sonetterna till a från 1922 är förstås de, det mest eh, kända exemplet. Och på olika vis så, så kan man se spår av dem hos de andra diktarna också. Men om man tar, om man tar en, en, en av de här sonetterna och jämför den med en, en Bachmann-dikt efter vi inte har pratat så mycket om Bachmann så, 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 så ser man någonting intressant tycker jag. Jag tar en dikt som handlar om Orfevs död. Alltså Orfevs i slutet av den, den mynkning. När Orfevs dör så gör han det därför att han slits sönder, styckas av menaderna som helt enkelt sliter lämnarna av honom. Nu ska jag bara bläddra fram till den här dikten. Så här lyder sonetten i det här är en, en egen översättning, eh, som eh, Rilke alltså skriver om eh, Orfels död. Men du, gudomlige, klingar in i det sista, när de försmådda menadernas svärm överföll. Du överröstade skriken med ordning du vackre, ur de förgörande steg såg ditt stärkande spel. Ingen där kunde förstöra ditt huvud och lyra, hur de en rasande stred och alla de vassa stenar som de slungade mot ditt hjärta blev genast mjuka mot dig och försågs med gehör. Drivna av hämnden slog de mig slutligen sönder, medan din klang ännu dröjde i lejon och klippor, liksom i träd och i fåglar. Där sjunger du nu. O, du förlorade Gud, du oändliga spår. Blott för att hatet till sist slet isär och spred ut dig är vi de hörande nu, åt naturen en mun. Så här, här blir alltså, offens oh, blir lämlästad men, men ändå blir, blir kroppen på något sätt mer upplöst och utspridden än, än, än misshandlad och därför kan den för världen genljuda med, med, med en röst som sjunger efter döden frigjord från den här stympade kroppen. Och Rilke låter så att säga musiken mildra våldet, de här vassa projektilerna stenarna de blir mjuka och sönderslitandet av kroppen blir istället som en slags fördelande av harmoni och sång i naturen. Men när Bachman då betydligt senare, 50-talet behandlar Arfev så blir det någonting helt annat och då läser jag dikten som heter Dunklest Sosagen, alltså att säga det mörka. Och översättningen här är av Linda Östergård, men jag har också fått tillbaka en strof som Bartman hade med när Hon först läste upp dikten i radion, men som ströksändare för att den tydligt refererar till den här lämläsningen av Orpheus. Likt Orpheus spelar jag döden på livets strängar, och till jordens skönhet och dina ögon förvaltar av himlen är allt jag kan säga det mörka. Glöm inte att också du, plötsligt den morgonen, då när ditt läger ännu var bort av dag och nejlikan såg ditt bröst, såg den mörka floden flytta förbi dig. Du böjde dig över den, skrik till och bad mig att avskilja ditt huvud med stråken. Strängen av tystnad låg spänd över vågen av blod. Och jag grep ditt klingande hjärta. Din lock förvandlades till nattens skugghår. Mörkret svarta flingor snörade över ditt ansikte. Och jag tillhör inte dig. Nu klagar vi båda. Men likt Orfevs vet jag att livet finns på dödens sida. Och för mig blånar ditt för alltid blundande öga. Så i den här dikten då så, så står... Musiken och Arfevs fortfarande, i, det är alltså mindre än tio år efter eh, krigslutet här, här står musiken i förintelsens skugga. Så Rilkes, den här harmoniska bilden av döden och modet, så att säga, som, som kan transponeras från något slags mytologiskt sönderslitande till, till en, en, en harmonisk vision av musiken, den är inte möjlig längre när döden istället har blivit ett politiskt administrerat folkmord kan man säga. Men, men samtidigt så finns de mytologiska bilderna här av Afrips lämlästan, finns fortfarande kvar när duet i dikten här ska böjer sig över floden och, och ber jaget att avskilja huvudet med stråken. Där det, det blir så att säga musiken till en väldigt våldsam bild så att säga, ett, 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 ett medel för döden på ett komplicerat och mångbottnat sätt.
0: Mörkerstråk, lyrik och musik i det tyska 1900-talets skugga av Axel Englund är alltså utgiven på Ellerströms förlag och är varmt rekommenderad läsning för den som är intresserad av lyrik och musik. Tysklandspodden är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för Göte Institutsveden. Ljudproducent är Andreas Tilliander har du förslag på någon som du vill höra i Tysklands podden, mejla info stockholm och berätta det. Vi hörs snart igen. Av vidare